0: Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj temat narcystycznych córek. Każda matka narcystyczna... Jest takie pytanie, czy każda matka narcystyczna wychowa sobie narcystyczną córkę i czy takie kobiety właśnie mogą, czy muszą być narcyskami. Czy to moja wina? Postaram się dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie, które otrzymałam od Was w komentarzu. I zacznę może pokrótce na temat przypomnienia Wam charakterystyki takiej narcystycznej matki. W jaki sposób ona wpływa na życie swoich dzieci, zwłaszcza córkę, ponieważ zupełnie inne relacje tworzy z synami, przez co trudniej jest jeszcze córce. Matka narcystyczna sprawuje absolutną władzę nad swoimi dziećmi. Wykorzystuje je, manipuluje nimi. Podaje bardzo dużo sprzecznych komunikatów i od samego początku w zarodku dusi emocje i prawo do wyrażania ich. Więc decyduje, można powiedzieć, o wszystkim, co dziecko powinno robić, jak myśleć, co czuć. I córka z potrzeby miłości bycia bezpieczną jest w stanie zaprzeczyć sobie, byle tylko nie uwierzyć w to, że którekolwiek z jej rodziców jest złe, zwłaszcza matka. Więc szybciej uwierzy, że coś z nią jest nie tak niż z jej rodzicem. Matka narcystyczna uważa, że funkcjonuje ona na specjalnych zasadach. Takie komunikaty też wysyła do swoich dzieci. To mi się należy, bo mam przewagę nad tobą. Często tak się dzieje, kiedy taka kobieta poświęca się swojej rodzinie, a przy tym miała bardzo trudne dzieciństwo. Więc sama doświadczyła pustki, braku, której nie była do końca świadoma. Narcyz może dotyczyć nie tylko wyglądu, czy tego blichtru, ale także innych obszarów, zwłaszcza obszarów emocjonalnych. W rzeczywistości narcyz, każdy, ma zaniżone poczcie wartości własnej i choć pozornie wydaje nam się, że jest zapatrzony w siebie, jednak niekoniecznie myśli o sobie dobrze. Więc bezsilność w nim powoduje, że używa ludzi, w tym też swoje dzieci, do zbudowania swojego wizerunku idealnej matki. I pozornie może to tak wyglądać, jakby była bardzo zaangażowana w wychowanie swoich dzieci, ale tak naprawdę to dba tylko o swoje potrzeby. A potrzeby dziecka dba tylko o te, które są dla niej wygodne. Dba o to tylko, co służy jej wizerunkowi. Jest osobą manipulującą, krytykującą i bardzo wymagającą. Sięga po mechanizm triangulacji, czyli wciąga osoby trzecie w taką relację między nią a córką. Używa do tego ojca, babci, kogoś z rodzeństwa tylko po to, żeby pokazać córce, że jest niewystarczająca i że powinna być lepsza. Dość charakterystyczne jest też to, że ona nigdy nie pyta jak się córka czuje, czy czegoś potrzebuje. Tylko będzie cały czas zainteresowana opinią innych ludzi. Po prostu chwali się córką i celebruje wszystko, co ona może jej dostarczyć swoim zachowaniem lub wyglądem, czy powodem do dumy. Więc nie dopuści do tego, żeby cokolwiek brzydkiego wyszło na zewnątrz. Wszystko ukrywa. Wszystko, co dzieje się w domu, tylko dlatego, żeby nie powstała jakakolwiek rysa na jej wizerunku. Charakterystyczny komunikat to na przykład to, bardzo zależy jej na tym, żeby córka była na przykład ładnie ubrana do kościoła, ale nie jest dla niej ważne, z jakiego powodu siedzi, jest smutna czy płacze. Manipulacja również dotyczy małych dzieci. Wtedy najczęściej używa argumentu, że mamusia będzie zadowolona. Wtedy, kiedy ty będziesz grzeczna, ale kiedy będziesz marudna, zmęczona, będziesz płacząca czy chora, to matka może cię odtrącić. Kiedy dziecko otrzymuje taki komunikat, dorasta w przekonaniu, że wciąż musi zaspokajać osoby, na których miłości mu zależy i sama unieważnia siebie i swoje emocje. Ten mechanizm przenosi na swoje życie dorosłe. Najpierw dotyczy to matki, opiekuna, a potem oczywiście partnera czy partnerki w życiu dorosłym. Wzrasta w takim przekonaniu, że nie jest warta miłości z powodu samego istnienia, tylko musi na to sobie zapracować, ale mimo pracy nigdy nie jest dość, cokolwiek by nie zrobiła. Więc całe życie go nie króliczka. Kiedy córka przebywa w domu. Matka rywalizuje z nią na wielu płaszczyznach. Ale gdy córka rozpocznie samodzielne życie, czyli zniknie, wyprowadza się, to w matce pojawia się lęk, ponieważ traci ona wtedy odnośnik jej poczucia wartości. Zauważ, zdrowa matka cieszy się szczęściem swojej córki i jej potomstwem. Natomiast matka zaburzona narcystycznie odbiera to jako zagrożenie jej samej, potrafi nawet do tego stopnia to robić, że uwodzi czy flirtuje z partnerem swojej córki. Wszystko, co robi, ma na celu wzbudzić poczucie niewystarczająco dobrej w tobie, ponieważ nigdy córka nie może stać się lepsza od matki. Więc córka matki narcystycznej jest bezsilna wobec jej władzy. Ponieważ matka tak naprawdę Najbardziej martwi się o to, jak jej córka jest postrzegana na zewnątrz, co ludzie o niej pomyślą, co powiedzą, niż to, co ona czuje, czego chce, jakie są jej uczucia i jakie są potrzeby. I już od dziecka skutecznie stara się uciszać emocje swojej córki poprzez obojętność albo krytykę lub też nieobecność emocjonalną. Kiedy jest nieobecna emocjonalnie, to nie znaczy, że musi porzucać dziecko, tylko tak naprawdę słucha, wcale nie słuchając. Zauważyliście, kochani, może takie już zachowania, które podkopują Wasz rozwój tożsamości, powodują niską samoocenę, gdzie dochodzi do braku pewności siebie, do bezradności i potrzebę uzyskania matczynej aprobaty niemal w każdej sytuacji. I można obserwować to wtedy, kiedy dziewczynka zadaje cały czas pytania, co ty, mamusiu, myślisz? Kiedy dziewczynka zawsze pyta matkę o jej zdanie na każdy temat. Ta zależność jest bardzo duża i wraz z upływającym czasem dołącza do tego niepewność, do tej niepewności emocja wstydu dziewczynki. Wtedy bardzo mocno naśla się przekonanie, nie jestem godna miłości. Bo jeśli matka mnie nie kocha, to nikt inny mnie nie pokocha. Córki matek narcystycznych dorastają w takim poczuciu, że nie są kochane. Nie otrzymały od matki empatii. Matka nie potrafiła dostroić się do nich, do swoich dzieci, córek emocjonalnie, dlatego tylko, że sama nie była w kontakcie z własnymi uczuciami. Kiedy ona skupiała się tylko na sobie, więc tak naprawdę najbardziej martwiło ją to, co inni powiedzą, jak postrzegają ją przez pryzmat jej córki, wtedy krytykuje, osądza, poucza, manipuluje swoją córką, zamiast po prostu się nią opiekować i ją wspierać. Zauważ, jeśli matka nie potrafi wysłuchać, nie interesuje się życiem emocjonalnym córki, dziewczynka bardzo tęskni za prawdziwą więzią emocjonalną z matką. Czuje, że czegoś jej brakuje, czuje, że... Może jest nie dość dobra. Czuje pustkę i bardzo w siebie wątpi. Takie młode kobiety, córki matek narcystycznych, uczą się tego, że doceniane są tylko warunkowo, jeśli coś zrobią dla innych, a nie to, kim naprawdę są, więc nie ufają swoim uczuciom. Ponieważ zostały one, nie zostały one zaakceptowane przez matkę w dzieciństwie poddają pod wątpliwość swoje możliwości, umiejętności, swoją twórczość, swoje wybory. Ich rozwój emocjonalny został zahamowany poprzez to, że mała dziewczynka nie została zachęcana do tego, żeby być kreatywną, żeby wyrażać siebie, żeby mieć prawo do własnych emocji, po prostu do bycia ze sobą, sobą. I w dorosłym życiu córki takich matek przeżywają wiele lęków. Wpadają w depresję, bulimię, anoreksję i nie potrafią tego w ogóle zrozumieć. Dlaczego tak się dzieje? Ale konsekwencje są bardzo jasne. I to wszystko się dzieje w jej relacji z matką. Powoduje, że ona wątpi w siebie i uważa, że jest gorsza. Nie ufa sobie dlatego też, że przyjmuje rolę ratownika. Pomaga innym, próbuje zaskarbić sobie łaski innych ludzi, Ponieważ myśli, że jeśli będzie dla kogoś dobra, to ten ktoś to jej odda w postaci akceptacji albo miłości. I taki model relacji z matką zaburzoną artystycznie powoduje, że córka może pójść w dwóch różnych kierunkach. Albo staje się osobą silną, pewną siebie, nawet arogancką, ciężko pracującą, osiągającą sukcesy, perfekcjonistką. I ciągle jest nastawiona na zdobywanie nowych sukcesów, żeby udowodnić swoją wartość. Inne natomiast kobiety sabotują swoje osiągnięcia i rezygnują ze swojego życia. Po prostu się poddają. Uciekają w narkotyki, alkohol lub jakiekolwiek inne destrukcyjne zachowania, dając wtedy potwierdzenie temu, co im wbito do głowy. Mama miała rację, jestem niewystarczająco dobra. Matka nartystyczna traktuje zawsze dziewczynkę zupełnie inaczej niż syna. O córkę jest zazrosna i czuje, że to może być dla niej zagrożeniem. Najczęściej wybiera sobie jako kozła ofiarnego dziewczynkę. W bardzo otwarty sposób prowadzi taką grę, dyskredytując właśnie dziewczynkę. Czyli nagradza chłopców, jeśli w tej rodzinie są, wyróżnia ich w sposób bardzo szczególny i taki sposób umniejszający dziewczynce. Czasem wybiera jednego z nich, oczywiście panów, jako złote dziecko i je faworyzuje. Natomiast jeśli ojciec jest osobą wycofaną, raczej starającą się sklepiać matce lub nie mieć problemów, więc wtedy nie chce wchodzić w matce w drogę, więc nie będzie wsparciem dla dziewczynki, czego dziewczynka bardzo oczekuje. Więc jeśli żaden z rodziców nie da przykładu zdrowych relacji międzyludzkich, tych relacji emocjonalnych, to córki obserwują taki model zachowania oczywiście, który potem piętrzy tylko ich trudności w ich własnych relacjach. Takie zadnibania powodują, że córki czują się bardzo samotne, ponieważ znikąd nie otrzymują tego wsparcia. Dorastają w ich cieniu, w cieniu swoich matek. Cień mam tu oczywiście na myśli wychowanie w oparciu o kontrolę, o brak empatii gdzie dorosła kobieta, matka, próbuje ukształtować dziewczynkę jako kolejną wersję siebie. Przerzuca wtedy na nią własne ego i niepewność. Więc to wychowanie przepełnione jest zależnością, trudem i cierpieniem. Często takie matki pozbawione są zupełnie instynktu macierzyńskiego. Z tego względu stają się one specjalistkami w tłumieniu tożsamości, i unicestwianiu wszelkich prób niezależności dziewczynki. Jedno jest pewne, choć bardzo trudne, zdanie sobie sprawy, że matka narcystyczna jest jedną z najbardziej złożonych i szkodliwych profili osobowości. I pytanie, które padło pod komentarzem, czy córki matek narcystycznych mogą stać się narcyskami, brzmi tak, może tak być. Więc jeśli dziś wydaje Ci się, że Twoje dziecko przejawia cechy artystyczne, które w większości przeważają w jej zachowaniu, to najpierw przyglądnijmy się uczciwie źródłom takiego zachowania. Bo być może zauważymy własne błędy i łatwiej będzie nam dojść do jakiegoś porozumienia czy zrozumienia danej sytuacji. Nie zawsze będzie to możliwe, ponieważ wiele czynników składa się również na rozwój dziecka. Czyli córki narcystycznych matek są lustrem, w którym matka chce się widzieć. One chcą, by córka była jej spełnieniem, na które ta nie miała nigdy odwagi. By zawsze, oczekuje, by zawsze córka wyglądała idealnie, była perfekcyjna, doskonała, dokonywała właściwych wyborów, których ona sama chciałaby dokonać, ale nie potrafiła. Matka narcystyczna kieruje swoją córkę do we wszystkim, kieruje swoją córką we wszystkim. Guz do ubioru, wybór studiów, relacji, przyjaźni, ale zazwyczaj to wszystko przynosi odwrotny skutek. Dając te sprzeczne komunikaty, na przykład mówi o zdrowym trybie życia, sama ja paląc czy nadużywając alkoholu, czy mówi o jakimś wyborze odpowiednich relacji, sama natomiast pozwala sobie, nie wiem, na flirtowanie z tego typu osobnikami. Żyje w świecie fantazji i marzeń, a marzenia córki gasi, mówiąc jej zejść na ziemię. Córki matek narcystycznych czują, że matka nigdy nie stanie po jej stronie. Mimo tego, że zawsze córka jest bardzo mocno skupiona na matce. Konkurowanie z matką narcystyczną się w ogóle nie opłaca, bo wywołuje jej gniew, zemstę i walkę. Czasem się nam wydaje, że robimy wszystko. Jak najlepiej tylko potrafimy. Tylko dla kogo lepiej? Czy jesteśmy w stanie uwolnić się od takich trudnych doświadczeń z matką narcystyczną? Czy my jako córki stajemy się też narcyzkami? To jest dobre pytanie. Ale wyzwolenie wcale nie jest łatwe, ponieważ jest to rana, która spowodowana jest dorastaniem z nieokreśloną naszą tożsamością. Dorastaniem w emocjach, które były sprzeczne im albo musiało być ukryte, trudne, dlatego że jest tam dużo wstydu i bardzo trudno temu stawić czoła czy uwolnić się od skutków takiej zależności. Jedno na pewno z najtrudniejszych rzeczy jest pozbycie się myśli, tego napięcia wewnętrznego i natłoku myślenia oraz zastąpienia tego wewnętrznego, negatywnego, krytycznego głosu macierzyńskiego, Naszym własnym głosem. Nasz głos, który jest wewnętrzną miłością, szacunkiem, akceptacją dla siebie. I kiedy pracujesz nad sobą, odzyskując swoje poczucie wartości własnej, możesz afirmować własnym głosem, by wytworzyć nowe ścieżki neuronowe w swoim mózgu. Są różne metody. Jedną z metod jest dość powszechnie często pewnie uznawane, choć może być bardzo trudne, to odcięcie się od matki, przynajmniej na jakiś czas. Ograniczenie kontaktu, ustalenie pewnego limitu, czyli stawianie siebie na pierwszym miejscu. Zadanie sobie pytania, czy ja chcę teraz rozmawiać z moją matką, mieć z nią kontakt, czy ja chcę teraz właśnie usłyszeć, co u niej jest, usłyszeć jej narzekania, jej rad, czy ja chcę siebie w danym momencie realizować, własny projekt, działać dla siebie, żyć i oddychać pełną piersią, autonomicznie, bez przymusu podporządkowania się. Pytanie, czego ja chcę tak naprawdę? Jak relacja z matką wpływa na mnie? Kiedy przepracujemy terapeutycznie matczyną ranę, to jest naprawdę bardzo pomocne. Pewnie, że osiągnięcie tego wymaga czasu, żeby się odkleić od narcystycznej matki i zrozumieć na przykład po raz pierwszy raz w życiu, że zrobisz coś dla samej siebie. Wcześniej nie miałaś na to w ogóle żadnej przestrzeni, bo bałaś się tego, że ją zawiedziesz. Brałaś odpowiedzialność za jej emocje. Ale teraz może zdasz sobie sprawę, że już nie musisz tego robić, bo wybierasz inaczej. I to jest najważniejszy krok. Najlepsza inwestycja w siebie, w swoje zdrowie psychiczne, w swoją jakość życia. Kochani, narcyzm ma szerokie spektrum, więc myśląc o córce narcystycznej możemy mówić tutaj o kobiecie, która na przykład ma delikatny rys tylko narcystyczny, który się ujawnia tylko w kryzysowych sytuacjach i kiedy te sytuacje czy problemy zostaną rozwiązane, bo to może być jakaś sytuacja zawodowa, po prostu coś, co jest trudne emocjonalnie, jeśli to zostaje rozwiązane, to takie kobiety zostają zaspokojone, ich problemy zostają rozwiązane, to ten rys staje się taki wygaśnięty. Ale może to być również to, że kobieta z narcystycznym zaburzeniem osobowości, czyli taka osoba, u której można mówić o jakiejś chorobie. Więc córka może przejąć te cechy. I pomijam już tutaj genetyczne obciążenia, to wychowanie i, i wrodzony temperament też osoby ma ogromny wpływ na to, jaka ta córka się stanie. Więc jeśli dziewczynka jest bardziej ekstrawertyczką, pewną siebie i matka jej nie przytłoczy, to ma duże szanse, że ona pójdzie w takim kierunku osobowości narcystycznej. Natomiast jeśli dziewczynka dziecko jest bardziej introwertyczne, zostanie szybciej i mocniej zdominowane przez matkę, wtedy będzie nie, nie będzie wiedziała, czego ona chce, nie będzie rozumiała, jakie są jej potrzeby, będzie ciągle potrzebowała potwierdzenia u matki i u innych osób, będzie potrzebowała tego głosu z zewnątrz, który potwierdzi jej wybory lub nawet narzuci go. Poczucie wartości takiej osoby oczywiście, że będzie zdecydowanie zaniżone i do głosu zawsze będzie dochodził krytyk, który będzie wyznaczał jej drogi w życiu. Podsumowując dzisiaj nasze spotkanie, odpowiadając Wam na pytanie, czy córki mogą być narcystyczne i jaka jest nasza rola w tym wszystkim, Myślę, że pokrótce odpowiedziałam Wam na to pytanie. Kochani, warto jest spojrzeć na to, czy to wszystko, co my robimy dla swoich dzieci, robimy dla nich, czy robimy tylko dla siebie. I spojrzeć tak uważnie i krytycznie na siebie, w jaki sposób my zachowujemy się. I nie w kwestii tego, żeby siebie oskarżyć, powiedzieć, że popełniłam błąd, tylko to, co było prawdą, co naprawdę się wydarzyło z punktu widzenia naszego dziecka, nie dorosłej osoby dać prawo dziecku, że odczuwało to tak czy inaczej, że poprzez własne emocje mogło postrzegać rzeczywistość w taki sposób i potrzebuje uznać te emocje. I ja pomijam już skrajne zachowania matki, które posiada dwa oblicza, jedno piękne przed ludźmi, a drugie, które jak demon niszczy i wykorzystuje swoje dzieci w okrutny sposób. Więc bądźmy Uważni też na siebie. Bądźmy też samokrytyczni i to spojrzenie na to, czy my jesteśmy dobrymi rodzicami, nawet nieraz w tej dobrej wierze. Bo wiele zaczyna się od nas. Matka archetypowo jest odpowiedzialna za wiele emocji w życiu naszych dzieci. Na dzisiaj wszystko pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.